0: Ich schulde euch noch eine Division in der Zwischenbilanz in der NHL-Saison 23-24 und das ist die Atlantic Division und genau das soll das Thema der heutigen Ausgabe sein. Und wir beginnen wie immer am Ende der Division und das ist in diesem Fall für mich ein Riesenvorteil, denn da liegen die Montreal Canadiens, das ist noch kein Vorteil, aber die habe ich am Wochenende kommentieren dürfen und zwar beim Auswärtsspiel bei den New Jersey Devils. Das war dann am Ende ein Sieg für die Devils, ein doch hart erkämpftes 4 zu 3, wo Timo Meyer aus Schweizer Sicht natürlich schön da auch ein Tor gemacht hat und auch eine sehr gute Leistung dort gezeigt hat, wie ich fand. Aber was mir das Ganze vor allem gezeigt hat, war, dass die Montreal Canadiens, wie auch in den Spielen zuvor, zwar ein Team sind, was relativ häufig verloren hat in letzter Zeit, haben von den letzten zehn Spielen nur zwei gewinnen können und insgesamt ist die Bilanz bei 22, 28 und 8. Das sind 52 Punkte, eben dann der letzte Platz in der Atlantic und wenn ich einmal rüberschiele, der vorletzte Platz in der Eastern Conference. das sind nur noch die Columbus Blue Jackets schlechter. Aber trotzdem war es so, dass die Canadiens die Partie Relativ lange auch ausgeglichen halten konnten. Also, es war jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie sagen konnte: Naja, das war jetzt eindeutig und New Jersey als Favorit auf dem Papier hat da dominiert, sondern es war schon so, dass die Canadiens da auch immer wieder richtig schöne Nadelstiche gesetzt haben und auch dann eben in Führung gegangen sind. Und ja, da ist es schon so, dass eben im Prinzip Montreal gezeigt hat, dass sie für mich einen schönen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber am Ende reicht es dann eben auch nicht für mehr. Was man positiv sagen muss, denke ich, ist, dass sie jetzt anscheinend eine erste Reihe gefunden haben mit Nick Suzuki, Cole Caulfield und äh, Jurai Slavkowski, die schon auch wirklich dominieren kann. Also sie haben es jetzt nicht in vielen Phasen dieser Partie gemacht, aber es war immer mal wieder zu sehen, wenn die drei auf dem Eis sind, dass da wirklich schon Gefahr dort produziert wird und dass eben entsprechend da auch eine Reihe ist, auf die sich dann äh, Montan Saint-Louis dann auch verlassen kann. Einer der Schlüssel, glaube ich, auch ist, dass die drei alle 58 Partien haben. Wer sich die Forschersendung angehört hat, zu den Canadiens in dieser Saison, der hat da auch eben gehört, dass ich da einfach erwähnt habe, im letzten Jahr hatten sie unglaublich viel Verletzungsprobleme und dementsprechend ist es da sehr wichtig, dass vor allem auch diese Kernspieler, die drei, dass die zusammenspielen. Alter passt ja auch 19, 23, 24, also ist es schon auch ein Line-up und die drei eben dann entsprechend zusammen, wo man sagen muss, das passt. Dann gibt es allerdings dahinter natürlich auch so ein paar Probleme, wo man eben sagen muss, naja, die Tiefe ist dann doch nicht da, was unter anderem natürlich auch daran liegt, dass eben zum Beispiel Sean Monahan nicht mehr bei den Canadiens ist, der jetzt ja mittlerweile dann auch wieder in die Western Conference getauscht wurde. Winnipeg hat da zugeschlagen. Also da ist es schon so, dass man das, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt hat. Es gibt ein paar Spieler, habe ja, mir auch ein paar Notizen dann zum Team gemacht, wo ich sagen muss, also zum Beispiel ähm, dann Josh Anderson, da ist so ein bisschen die Krise da, da hat man sich, glaube ich jedenfalls, mehr von der Hoff, ich weiß jetzt nicht, ob er verletzt ist, er hatte allerdings, das muss ich auch sagen, diese Linie, das war dann die dritte in dem Spiel mit Gallagher und Jack Evans, zusammen Anderson, Gallagher, Jack Evans, die war nicht schlecht in dem Spiel, also da muss ich schon sagen, die haben... Immer für Ärger gesorgt, die haben auch Treffer erzielt, also da war schon was zu spüren, aber ich glaube mit sieben Toren aktuell ist es eben nicht das, was man sich dort erhofft hat. Ich glaube, da haben sie eher darauf geschielt, dass er weder so an die 20 über 20 machen könnte. Und ja, letzte Saison 21 Tore, also das das war auch sicherlich so ein bisschen das, was man sich von ihm erhofft hat, aber vielleicht ist er auch verletzt, dementsprechend war die Leistung da nicht so besonders. Insgesamt glaube ich aber, die Canadiens sind auf einem guten Weg, spielen eben unangenehmes Eishockey, auch wenn sie damit nicht viele Spiele gewinnen und ja, letzten Endes geht es eben dann darum, zur Chat-Deadline auch ein bisschen Kapital zu schlagen aus dem, was sie da haben und entsprechend dann zu versuchen, da dann auch das Beste draus zu machen und die Entwicklung geht in die richtige Richtung bei den Montreal Canadiens. Ein Team wo die Entwicklung nicht in die richtige Richtung gegangen ist in dieser Saison, das sind die Ottawa Senators. Und da muss ich deutlich sagen, da bin ich auch ein Stück weit überrascht. Ich habe ja die Senators live gesehen in Stockholm und da war es schon so. Klar, waren nur zwei Spiele, aber trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen was entsteht, dass da auch eine gewisse Chemie entsteht, auch wenn die Geschichten drumherum ums Team da schon sehr negativ waren, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich habe es in diversen Folgen auch schon thematisiert, also wenn ihr da die Details haben wollt, schaut mal in die Folgen aus dieser Saison, wo die Senators drin auftauchen, General Manager weg, Spieler gesperrt wegen Wetten und so weiter und so weiter, diverse Probleme rund um das Team und ja, die Senators sind einfach in dieser Saison auch nicht gut genug. Liegt zum Beispiel auch daran, dass sie mit Jonas Kopisalo den Torhüter haben, der beim berühmten Wert Gold Safe Above Expected, den schlechtesten und zwar mit Abstand schlechtesten Wert der NHL, hat minus 16,4. Das ist Platz 92 von 92 Torhütern in dieser Kategorie. Und, nur mal kurz erwähnt, der nächstbeste, das ist Arvid Soderblom von den Chicago Blackhawks, der hat Minus 11,8, also ist da schon deutlich besser als Salo. von dem hat man sich sehr viel mehr erhofft bei den Ottawa Senators. Auch das ist ein Punkt, wo ich als Besitzer, Handlauer, vielleicht ein bisschen sauer wäre, dass so ein Vertrag dann auch abgeschlossen wurde, denn es ist ja jetzt so, dass Salo noch vier Jahre, und zwar wirklich vier Jahre nach dieser Saison unter Vertrag steht, Das wird sicherlich sehr schwierig, den irgendwo loszuwerden, wenn er nicht seine Form wieder findet. Also da könnten die Senators auch wieder so ein bisschen Dead-Cap-Space haben, den sie ja auch schon aus ein oder zwei Buyouts ja auch noch eben in ihrer ihrer Kasse haben. Und äh, das Gehalt von Matt Murray übrigens, den man ja auch schon fast vergessen hat, das wird auch noch mitbezahlt in dieser Spielzeit von den Ottawa-Senators. Es gibt ein paar Spieler, die... Vielleicht nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen werden nach der Trade Deadline. Gibt ein paar Kandidaten. Da werden zu nennen Wladimir Tarasenko allen voran, dann Dominik Kubalik und vielleicht auch Jacob Chikrin. Bei Chikrin ist es so, der kam ja erst im letzten Jahr von den Arizona Coyotes. Der hat auch noch ein Jahr Vertrag, aber das Problem ist, zum einen braucht er eben dann im übernächsten Sommer, also nicht diesen Sommer, oder nein, also im nächsten Sommer, nicht diesen Sommer, im nächsten Sommer einen neuen Vertrag. Aber ab diesem Sommer gilt der neue Vertrag von Jake Sanderson und der bekommt knapp über 8 Millionen und das ist dann natürlich etwas, wo der Salary Cap auch wieder belastet wird bei den Senators und wenn man sich den mal anschaut, der ist nicht wirklich gut, im Moment die Situation, denn sie haben viel Gehalt, obwohl sie eigentlich kein Spitzenteam haben. Also auch das ist etwas, wo man vielleicht sagen muss, hm, weiß ich nicht, ob da die Planung so sinnvoll war in den letzten Jahren und ja, Jacob Chikrin wäre eben jemand, den sie noch abgeben könnten. Ich habe teilweise auch gehört, dass Claude Giroud irgendwie im Gespräch sein soll. Das kann ich mir persönlich nicht so richtig vorstellen. Denn zum einen hätte Giroud ja auch im letzten Sommer zu einem Top-Team gehen können. No, also das wäre auch möglich gewesen. Das hat er nicht gemacht. Dann hat er einen Move- Movement Clause. Also auch da, er müsste quasi sagen, wenn er denn irgendwo hin wollte. Das hat er jetzt schon in Philly damals gemacht. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, vielleicht im nächsten Jahr. Aber ich glaube, dass Giroux auch darauf hofft, dass es da eben entsprechend äh, weiter oder eine bessere Entwicklung gibt, als die im letzten Jahr gab. Ähm, ja, Ansonsten aus deutscher Sicht noch zu sagen, Tim Stützle ist ent- weit entfernt von seiner letzten Spielzeit mit 39 Treffern, 90 Punkten. Aber trotzdem ist er immer noch bei fast einem Punkt pro Partie. Also es ist noch okay, aber auch da muss ich sagen, auch da hatte ich mitgerechnet, nach Stockholm, nach dem Siegtor, nach den tollen Leistungen dort, dass er auch dann während der Saison und auch früh in der Saison gute Leistung zeigt, das war nicht der Fall, hat mich ein bisschen überrascht, auch enttäuscht, muss ich sagen, aber ja, ist dann eben so. Was man deutlich sagen muss, was bei den Senators ein wirkliches Problem ist, den Ottawa Senators fehlt ganz einfach die Konstanz, wenn man sich den Schedule anguckt und die Ergebnisse bis hierhin, dann hatten sie ja einmal eine Siegesserie von vier Spielen, das war ums All-Star-Game herum, genau. Und ansonsten wechseln sich da immer ein paar Niederlagen und ein paar Siege ab. Sie hatten sicherlich zwei Phasen, wo es richtig schlecht lief. Da ist ja dann auch der Coach entlassen worden. Und DJ Smith war es, hatte ich Dean Everson vorhin gesagt, der war es nicht, DJ Smith. Den Everson ist auch entlassen worden, also im Grunde müsste man sich ja merken, quasi die beiden, die auch in Stockholm mit waren, die sind dann eben ähm, entlassen worden. Ja, aber nochmal zur Konstanz, also wenn ich mir dann halt angucke, dann kommen wieder zwei Niederlagen, ein Sieg, eine Niederlage, zwei Siege, eine Niederlage, damit kommst du nicht in die Playoffs, damit bist du weit entfernt davon und dementsprechend ähm, enttäuschende Spielzeit bei den Ottawa Senators. Nicht viel besser ist die Saison bisher bei den Buffalo Sabres. Die liegen mit 48 Punkten, zwar 5 vor den Ottawa Senators, die liegen aber auch 11 hinter dem zweiten Wildcard-Platz. Den belegen im Moment die Terrible Lightning, kommen wir gleich zu. Aber das Problem ist nicht nur diese 11 Punkte, die Buffalo dahinter liegt, sondern das Problem ist auch, dass sie vier Teams dazwischen noch haben. Das heißt, sie müssten diese vier Teams auch noch überholen, ist für mich utopisch, also Playoffs können sich die Sabres auch noch von verabschieden, aber man soll ja die kleinen positiven Dinge schätzen und im Fall von Buffalo ist das dann die erste Siegesserie von drei Partien in dieser Saison. Ist auch erstaunlich, wenn man überlegt, 56 Spiele und dabei haben sie nicht einmal drei Siege hintereinander gehabt. Also das ist auch schon etwas, wo du dann irgendwo sagen musst, boah, also... Bei aller Liebe, das hätte ich ihnen schon zugetraut. Eine sicherlich sehr positive Entwicklung ist die im Tor von Uko Pekka-Lukkonen. Wird wahrscheinlich nicht ansatzweise richtig ausgesprochen sein, aber egal. Der hat bei dieser berühmten Kategorie Goals Safe Above Expected plus 8,9. Und diese plus 8,9 bedeuten immerhin Platz 14. Also das ist ja schon mal ein Punkt, wo man sagen muss, hey, positiv sehr gut, sie haben anscheinend ihren Nummer 1 Torhüter gefunden, so ein bisschen zwangsläufig, weil zum Beispiel Levi auch zu Beginn der Saison verletzt war, aber mh, hat sich reingekämpft und dementsprechend da auch denke ich persönlich eine positive Entwicklung. Ähm, ansonsten muss man auch sagen, aus deutscher Sicht, äh, also JJ Pettaker äh, mit 19 Toren in 48 Partien, sind glaube ich mehr als, als bei Stützle, ne? oder ähnlich viel. Also das finde ich persönlich schon gut. Ähm, aktuell wäre das hochgerechnet wären es 27. Also fände ich für seine zweite Spielzeit sensationell. Also muss ich wirklich schon sagen, ähm, eine gute Entwicklung. Er hat glaube ich jetzt gerade im Moment, äh, ich schaue mal ins Game-Log, äh, eine schwierige Phase. Äh, ja, letztes Tor ist am äh, Valentinstag, am 14.02. gewesen. Seitdem nur noch eine Vorlage, aber dafür ist dann auch so ein bisschen, ne, äh, Komisch, dafür haben sie vier von sechs Partien in dem Zeitraum gewonnen. Also, ja, ich glaube aber trotzdem, ähm, dass er auch noch ein paar Buden machen wird. Also, die 20 knackt da, vielleicht wären es dann 25, fände ich persönlich positiv. Und Entwicklung bei Buffalo geht sicherlich etwas langsamer, als die die sich das vorgestellt haben, aber auch da äh, ist vielleicht die Möglichkeit, so ein bisschen noch auch wieder Kapital zu schlagen. Gibt ein paar Spieler, Gürgensen, Gürgensons wäre einer, der vielleicht woanders landen könnte. Kapitän Karl Ocpozo, sicherlich auch ein Kandidat. Dann Eric Johnson ähm, als Abwehrspieler auch jemand. Weiß ich nicht, ob Eric Robinson, Tyson Jost welche wären. Victor Olofsson, sehe auch nochmal jemand. Also sie haben ein paar auslaufende Vertrage, Verträge. Mann, was ist heute los? Ein paar auslaufende Verträge. Und ähm, da ja, kann man schon sagen, wenn da das ein oder andere Team anklopft und einen guten Draftpick, einen Prospekt, oder vielleicht auch ein NHL-Spieler fürs nächste Jahr mitgeben könnte. Dann kann da sicherlich auch von Ottawa nochmal wieder ein bisschen was angesammelt werden. Um dann eben auch da was Positives aus der Saison zu ziehen. Und dann so ein bisschen für den Sommer sich wieder neu aufzustellen. Damit gehen wir in der Tabelle hoch und landen dann eben, wie schon erwähnt vor ein paar. Minuten bei dem Team, was aktuell Wildcard-Platz Nummer 2 in der Eastern Conference belegt, das sind die Tampa Bay Lightning. Die liegen aktuell mit 69 Zählern bei einer positiven Bilanz. Ähm, Achso, übrigens, da noch zu gesagt, die Buffalo Sabres werden teilweise mit einer Bilanz von 500 dargestellt. Also 500 Hockey, sie spielen 500 Hockey. Das ist tabellarisch und aufgrund der Darstellung sicherlich richtig, sie spielen aber nicht so, dass sie jedes zweite Spiel gewinnen. Das ist nämlich auch irgendwie Gary Batman 500, denn sie haben 27 Niederlagen regulär, sie haben 27 reg- äh, reguläre Siege und sie haben vier Niederlagen, die sind nach Overtime oder nach Penalty-Schießen. Und 27 plus 4 sind bei mir 31 und das ist nicht das gleiche wie 27 Siege. Also, die Buffalo Sabres haben nicht so viele Siege wie Niederlagen, sondern mehr Niederlagen als Siege. Leider wird das halt falsch dargestellt bei der NHL. Das ist aber auch so ein kleiner Trick, um dann den Zuschauern und den Fans vorzugaukeln. Naja, unser Team hat ja eigentlich positiv ne? und jedes zweite Spiel gewinnen und so weiter und so weiter. Naja, gut. Lassen wir das. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Tampa Bay. Die sind zum ersten Mal seit langem in der Gefahr, die Playoffs zu verpassen. Das haben sie zuletzt 2016 gehabt. Das war eine Saison mit sehr, sehr vielen Verletzungen damals, nachdem sie erst das Stanley Cup Finale erreicht hatten. 2015 sind sie dann einmal ohne Playoffs geblieben. Das liegt natürlich auch daran, dass sie aktuell auf den auf der Verteidigerposition mit Sergeyev jemanden haben, der auch verletzt ist, wo man eben dann auch sagen muss, naja, der fehlt ihnen da schon. Das ist eben ganz einfach so. Das ist allerdings vielleicht auch ein kleiner Vorteil, weil sie zur Trade-Deadline 7,3 Millionen, stand aktuell, an Salary-Cap-Space zur Verfügung haben. Und deswegen werden sie zum Beispiel mit einem Noah Hennefin, mit einem Brent Taneff auch manchmal in Verbindung gebracht und das wäre natürlich ein Spieler, speziell Hennefin, würde da sehr gut reinpassen bei Tampa Bay und würde da nochmal dafür sorgen, dass sie auch dann ein bisschen Unterstützung in der Offensive bekommen. Da sind auch die Leistungen, also zum Beispiel auf der Center-Position aktuell nicht mehr so gut und nicht mehr so, wie das in den Jahren vorher war. Braden Point, ähm, ja, 62 Punkte in 60 Partien, 30 Tore. Aber so mega überragend ist das nicht. Im Gegenteil, natürlich Nikita Kucherov, absolute MVP-fähige Saison. Ich glaube, das wird dann Spitz auf Knopf zwischen ihm und Nathan McKinnon. Hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab. Beziehungsweise wird ein bisschen dadurch bestimmt, dass Kucherov ja schon mal MVP war und McKinnon noch nicht, jedenfalls offiziell. Gut, will ich nicht näher erläutern, was meine Meinung dazu ist. Aber ich glaube dann, also wenn der Stand so ist, wie er jetzt ist, dass sie beide innerhalb von ein paar Punkten liegen und das Tampa Bay quasi, wenn überhaupt gerade so in die Playoffs rutscht und Colorado ist relativ souverän, hat vielleicht auch noch Heimrecht oder gewinnt, wenn es optimal läuft, noch die Division, dann wird es meiner Meinung nach beginnen. Und Kucherov wird dann eben Zweiter. Aber ja, muss man schauen. Auf jeden Fall spielt er eine sehr, sehr starke Saison. Ist der Erste, der dreistellige Punktzahl hat. 64 Vorlagen in 59 Partien, 38 Tore. Ist auch Spitze, sehr, sehr exquisit, wenn Austin Matthews da vorne nicht alles wegballern würde, was irgendwie nach einem Tor aussieht und äh, ja einfach wahnsinnig spielt, kommen wir ja gleich noch hinzu. Dann ist eben Nikita Kucherov derjenige, der die Schlagzeilen bestimmen würde. Oder dann wäre er es. Ja, ansonsten durchwachsene Saison von Andre Wasilewski hat man so jetzt auch noch nicht gesehen, aber auch da muss man schauen: naja, ist, vielleicht ist das auch ein Vorteil, wenn sie in die Playoffs kommen. Vielleicht ist er dann ausgeruht, hat er jetzt lange pausiert. Dadurch hat Jonas Johansson ziemlich viel gespielt. Also, ja, ansonsten Tampa Bay sehr unangenehm, wenn sie denn auf einem der Wildcard-Plätze landen würden und dann eben das Team, was auf 1 ist in einer der Divisions, Tampa Bay ziehen würde. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dabei, würde ich dann nur sagen. Ja, ansonsten Trade Headline natürlich ein käuferteam Wir gehen ein weiter und wir gehen zu den Detroit Red Wings. Die sind eben aktuell auf dem ersten Wildcard-Platz und haben sogar noch zwei Spiele weniger als Tampa Bay, könnten den also richtig gut sichern. Aktuell ein Punkt Vorsprung und auch das Torverhältnis ist solide. Das Einzige, was man so ein bisschen bisschen trotzdem bemängeln muss, ist die Offensive. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, sie haben relativ viele Tore geschossen, also 3,5 Tore pro Partie und da würde man ja erstmal sagen, naja, also worüber beschwerst du dich? Das ist an sich erstmal richtig. Wenn man sich aber die Heatmap und die Shotmap anguckt bei 5 gegen 5 in der Offensive, dann gibt es da ziemlich viel Dunkelblau und zwar auch direkt vom Tor. Und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, also äh, da fehlt noch ein bisschen was zu einem wirklichen Spitzenteam. Ähm, da ist irgendwo, ja, der, der, die Statistik ist so ein bisschen irreführend. Sie schießen zwar eben viele Tore, aber trotzdem ist die Offensive nicht so, dass sie wirklich dominant ist. Da sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man sich die Expected Goals vor anschaut, also der Wert der Tore, die aufgrund der Torschüsse zu erwarten wäre, dann sind sie aktuell auf dem vorletzten Platz. 101,82 Tore und die, also bei 5 gegen 5, Entschuldigung, hätte ich dazu erwähnen müssen, bei 5 gegen 5, die Chicago Blackhawks, die ja nun wirklich das schlechteste Team der NHL sind, und eigentlich nur aufgrund von Conor Bedard nicht die schlechteste Saison der NHL Geschichte spielen würden. Die liegen aber auch nur ganz knapp dahinter. Die sind 0,05 Prozentpunkte hinter den Detroit Red Wings, was diese 0,05 doch Prozentpunkte dahinter, was diesen Wert betrifft. Wie schaffen das die Detroit Red Wings? Sie haben eine sensationell gute Schussquote, zweitbeste hinter den Vancouver Canucks bei 5 gegen 5. Und das ist dann eben der Garant dafür, dass sie trotz dieser dunkelblauen Heatmap, trotz dieser schlechten Werte treffen. Das ist aber für mich etwas, wo man dann sagen muss, naja, also wenn wir immer davon sprechen, diese underlying metrics, also Statistiken, die eben nicht rein Tore und Gegentore betreffen, sondern die darauf hindeuten, wie gut ein Team sich Chancen erspielt, wie viele Tore sie aufgrund dieser Chancen erzielen müssten oder wie viele Tore sie aufgrund der Chancen der Gegner kassieren müssten und so weiter. Wenn diese Werte bei Detroit eher schlecht sind, dann deutet das für mich darauf hin, dass das Team aktuell so ein bisschen überperformt und dann an der einen oder anderen Stelle auch etwas Glück hat. Oder aber, das kann natürlich auch sein und das wäre auch positiv für Detroit, dass sie sich in einer Entwicklung befinden, wo diese Underlying Metrics irgendwann ein bisschen nachziehen. Ich glaube, dass es etwas von beidem ist. Ich glaube schon, dass Detroit eine richtig positive Saison spielt, dass sie auch eben sich weiterentwickelt haben als Team. Aber ich glaube trotzdem, dass sie etwas auch vom Schussglück, vom Abschlussglück profitieren. Das heißt, es ist so ein bisschen was von beidem und dementsprechend werden sie, wahrscheinlich eben noch nicht eines dieser Spitzenteams sein, wenn es dann auch in die Playoffs gehen sollte, sondern sie sind eben eine Mannschaft, die gut ist, die aber viel auch vom Abschlussglück lebt. Aber sie haben natürlich einen Vorteil, sie haben nämlich zum Beispiel schon eine Edition bekommen, die quasi eine Trade-Deadline-Edition ist mit Patrick Kane. Und da muss man schon sagen, Vielleicht etwas überraschend, wie gut er dann doch ist, jetzt wo er dann wieder gesund ist. hat nämlich 28 Punkte in 27 Spielen, 12 Tore. Und wer es gesehen hat, jetzt sensationell, die Detroit Red Wings waren ja zu Gast beim, ich sag jetzt mal, ehemaligen Erzrivalen, bei den Chicago Blackhawks. War ja früher ein Duell, was richtig intensiv war. Die haben in der Western Conference gegeneinander gespielt. Da hat man sich richtig gekabbelt. Auch Kane mit damals den Chicago Blackhawks, dann gegen die Detroit Red Wings. Und da war es eben so, das war ein doppeltes Ereignis für Eishockey-Fans in Chicago. Zum einen war das der Abend, wo die Rückennummer 7 von Chris Chelios an die Hallendecke gezogen wurde. Fun Fact übrigens, es kann sein, dass bei den Chicago Blackhawks zweimal irgendwann die Rückennummer 7 an der Hallendecke ist. Warum? Weil sie zwischendrin so ein bisschen schlecht agiert haben und nämlich Brent Seabrook, meine ich, war es, die Rückennummer von Chris Chalius gegeben haben. Also ja, an der Stelle dann etwas ähm, komisches Verhalten. Aber wurscht, auf jeden Fall in dem Abend Trikot Nummer 7 von Chalius an die Hallendecke. Und das war die Rückkehr von Patrick Kane mit den Detroit Red Wings, was äh, Jonathan Taste zu dem Kommentar veranlasst hat. Naja, schön ist, schön, dass er zurückkommt, aber hätte es nicht ein anderes Trikot sein können. Also der hat noch immer so ein bisschen diese Rivalität. Dann im Hinterkopf und natürlich passiert was, es ist Overtime, es gibt einen Pass nach vorne zu Patrick Kane, er läuft vollkommen allein und zwar dermaßen allein aufs Tor der Blackhawks zu und ich meine, wenn man Penalty von Patrick Kane gesehen hat, der kann schon verwandeln, der war jetzt gar nicht mit so viel Stickhandling, aber es hat gereicht, er macht das Siegtor und wird in Chicago im Trikot der Detroit Red Wings gefeiert, er kommt nochmal raus, macht nochmal ein paar Ehrenrunden, also nur ein paar Drehungen und Runden auf dem Eis, keine komplette Runde, nicht ring aber trotzdem ein paar Runden dann nochmal auf dem Eis und wird eben da entsprechend gefeiert. Absolut runder Abend aus Sicht der Chicago Blackhawks. Sie wissen, sie haben Corner Bedard, also ne, gar keine Frage. Und ja, das ist eben da der Punkt. Und Patrick Kane ist ja so ein bisschen dann jetzt auch schon die, Edition gewesen, schon weit vor der Trade Deadline hat Steve Eisman da auch clever gemacht, ihn mit reingeholt, hat sich auch dann gut eingefunden. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie zur Trade Deadline noch extrem aktiv sein werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ne, wenn sie vielleicht verkaufen wollen, also nun David Perron oder dann vielleicht auch einen Daniel Sprong, da könnte man noch was draus machen, einen Shane Gostisbeere. Theoretisch ja, praktisch weiß ich eben nicht, ob dann Eisenman sagt, na komm, passt auf Leute. Also ich würde eher vielleicht noch ein, zwei Spieler dazuholen, wenn es mich nicht zu viel kostet. Vielleicht auch ein Spieler, der noch Term hat. Ich jetzt mal nicht, dass ich es jetzt wüsste, aber vielleicht sowas jemand wie Jacob Chikrin, Nicht, dass er jetzt unbedingt notwendig wäre, glaube ich nicht. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass der noch ein Jahr Vertrag hat. Also vielleicht, dass Steve Eisemann dann sagt, also wenn ich schon jemanden hole, dann vielleicht jemanden, wo ich weiß, okay, den kann ich mir dann nochmal ein Jahr angucken und kann vielleicht mit dem dann nochmal einen Anschlussvertrag abschließen. Das wäre so ein Punkt, wo ich vielleicht sagen könnte, das macht Sinn. Aber, Sie müssen natürlich auch eine Sache beachten, im Sommer, da muss es einen neuen Vertrag geben und den Vertrag muss es geben für Moritz Seider und dementsprechend auch da muss man so ein bisschen versuchen, dann einen Middle-Ground zu bekommen. Seider aktuell, ja, 31 Punkte in 58 Partien. Das ist okay. Zwischendrin wirkt es auch so ein bisschen so, als ob er jetzt in der Offensive nicht mehr ganz so dominant ist, aber was ich auch dann bei den Spielen der Red Wings mitbekommen habe vor Ort, dass man eher so ein bisschen auch wertschätzt, dass er sein Spiel so ein bisschen simpler gestaltet hat, einfacher gestaltet hat, dass er versucht, weniger Fehler zu machen. Und das ist eben dann eine Konsequenz daraus, dass er vielleicht nicht ganz so viele Punkte hat. Aber ich glaube, sei da, wäre es wurscht, wenn er Playoffs spielen würde, denn das ist ja, glaube ich, das richtig große Ziel der Red Wings. Und da könnte es jetzt erstmals dann seit längerer Zeit wieder der Fall sein, dass ihnen das gelingt. Die Mannschaft, die in der Tabelle davor liegt, das sind die Toronto Maple Leafs. Und die Toronto Maple Leafs sind aktuell, einmal kurz runtergescrollt und wieder hochgescrollt, das heißeste Team in der NHL. Tatsächlich sind die Nashville Predators dahinter, das zweitheißeste Team, wenn man das so will. Aber die Toronto Maple Leafs, die haben aktuell sieben Siege in Folge. Und das ist natürlich ein, und eine Serie, die ihn sehr, sehr, wirklich extrem gut getan hat. Denn vor ein paar Wochen, da sah das Ganze noch anders aus um die Toronto Maple Leafs. Da gab es wieder viel, viel Kritik, vor allem auch natürlich und teilweise dann auch zu Recht an den Big Four, an denjenigen, die die großen Verträge haben, dass dann der Nüller da auch zwischendrin keine Punkte mehr gemacht hat dass ja, Mana und Tavares nicht so gut gespielt haben, also auch aber auch, auch die Death Player, da gab es auch viel, viel Kritik ähm, Tyler Batusi hat nicht getroffen, ähm, die Tiefe war nicht da und so weiter und so weiter ja, was passiert es gibt dieses Spiel mit der Spannung mit der Szene dann mit dem Epti-Net-Goal, dann kommt plötzlich Bobby McCann mit rein, der macht einen Hattrick. Austin Matthews macht sowieso eigentlich im Grunde fast nur noch Hattricks und dementsprechend ja sind sie halt plötzlich richtig gut drauf und ja, ich muss es nochmal sagen, jetzt auch nochmal kurz nochmal eine Lobhudelei, ich habe es vor zwei, drei Folgen, glaube ich, schon mal gemacht. Austin Matthews, es ist einfach nur Wahnsinn, was der im Moment zusammenspielt. Er hat jetzt. 52 Tore in 56 Spielen. Und aktuell ist er auf Kurs 75 Tore. Und ich habe es erwähnt, die beiden letzten, die 76 Tore hatten, das waren Timo Seleni und Alexander Mogilny in der Spielzeit 92, 93. Das war eine komplett andere Sportart wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man sich da anschaut, wie da Torhüter agiert haben, also mit Ausnahme von, weiß ich nicht, Patrick Waugh und vielleicht noch, keine Ahnung, Eddie Belfer und wenn er mal gespielt hat, Dominik Hasek, waren Torhüter da eher so schönes Beiwerk, aber das war es dann auch, zumindest in der regulären Saison. 76 Tore damals, wenn er jetzt 75 Tore machen würde, das wäre der absolute Wahnsinn. Und da sind wir dann auch wieder bei einem Punkt, wo natürlich so ein bisschen das auch wieder ein Stück weit unfair ist, die Diskussion, denn Matthews ist aktuell sehr selten in den MVP-Conversations mit dabei. Jetzt muss man natürlich sagen, naja, aber wenn ich einen Kutscherow mit reinnehme, der bei einem Team ist, was jetzt sogar noch hinter den äh, Toronto Maple Leafs liegt und Kutscherow, ja, also der hätte jetzt auch hat jetzt ja schon über 100 Punkte, aber ich meine, 75 Tore, hallo, wäre schon. Da muss man schon wirklich gute Gründe finden, um einen Spieler, der dann der Erste seit, wie viel sind denn dann, 31 Jahren wäre, der 75 oder sogar mehr Tore macht, nicht zum MVP zu machen. Also das wird noch sehr, sehr interessant und sehr, sehr heiß. Aber auch da wieder, in dem Fall dann Vorteil, Nathan McKinnon, Austin Matthews, war auch schon mal MVP. So, ne? Also das muss man ein bisschen dann auch als Faktor mit berücksichtigen. Aber insgesamt, Toronto scheint aktuell so ein bisschen die Kurve zu bekommen, also da eben entsprechend auch einen richtigen Weg einzuschlagen. Das liegt auch daran, dass sich Ilya Samsonov stabilisiert hat. Auch da gehen wir wieder ein Stückchen zurück. Wir hatten ja Jonas Kopisalo erwähnt, Platz 92 von 92. Naja, der Kollege aus Toronto, Ilya Samsonov, der ist auf Platz 88 von 92 mit minus 9,7 ist nicht ganz so schlecht, aber was man dabei auch sehen muss, seine beiden Kollegen Martin Jones und Joseph Wall, die liegen auf Platz 20 und 21 und bei Wall ist glaube ich jetzt so, dass er demnächst wieder gesund ist. Das heißt also, da kommt dann auch nochmal ein Backup, vielleicht dann auch in Kombi mit Samsonov. Trotzdem wird das glaube ich auch wieder eine schöne Thematik dann rund um die Playoffs. Wer spielt denn dann? Wer ist in Form und so weiter? Aber die Maple Leafs scheinen aktuell auf einem guten Weg zu sein. Und eben dann auch wieder dahin zu kommen, wo ich sie auch gesehen habe. Ich habe die Leafs, muss ich auch sagen, habe ich mich ja auch ähm, geirrt, als Sieger gehabt in der Division. Davon sind sie weit entfernt. Ähm, Wenn es extrem gut läuft, könnten sie vielleicht nochmal irgendwie in Richtung Heimrecht gucken. Das glaube ich aber nicht. Ähm, Es wird dann eher darauf hinauslaufen, bekommen sie, (lacht) auch eine schöne Wahl aus Sicht der Maple Leafs, bekommen sie die Panthers oder bekommen sie die Bruins? Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Das wird auch eine Playoff-Serie. Aber auch da muss man ja wieder sagen, wenn du denn deine Dämonen der Vergangenheit besiegen möchtest und wenn du einen tiefen Playoff-Lauf haben möchtest, ja dann bitte doch von mir aus dann auch gleich die Panthers, dann haben sie es gleich hinter sich, die Maple Leafs, wenn sie sie schlagen. Wenn nicht, dann wird das Team sowieso gesprengt, so ungefähr. Also von daher, ja, aber darauf läuft es aktuell jedenfalls hinaus. Es sind sechs Punkte bis zu den Florida Panthers im Moment. Um, und dann ja, muss man mal abwarten, ob es dann die Panthers werden oder eben entsprechend die Boston Bruins. Und die Florida Panthers, die sind ein gutes Stichwort, denn die sind dann mit 80 Zählern das Team, was als nächstes kommt. Und ich hatte vorhin mal kurz erwähnt, die Heatmap der Detroit Red Wings. Die Heatmap der Florida Panthers, die ist spektakulär. Und zwar... In zweierlei Hinsicht nämlich zum einen die Offensive. Da gibt es so gut wie gar keine blauen Zonen. Also es gibt, wenn man drauf schaut, außen rechts in Richtung Bande, über dem Face-Off dort, also so ein bisschen außerhalb des Face-Off-Kreises. Da gibt es eine ganz kleine hellblaue Zone und dann auch noch eine noch kleinere, etwas dunklere Zone. Ansonsten ist da extrem viel Rot, eine... eine Sehr, sehr gute Offensive, aber im Gegensatz zu früheren Jahren sieht die Heatmap, beziehungsweise muss man dann vielleicht sagen, die Coldmap in der Defensive auch sehr gut aus. Da gibt es auch ganz, ganz viel Blau. Es gibt keine richtig rote, also richtig extrem rote Zone für den Gegner. Es gibt extrem dunkles Blau direkt vorm Tor der Florida Panthers und die spielen eine extrem starke Saison sind bei den Toren wieder richtig gut, was auch die Offensive betrifft, was das Generieren der Offensive betrifft. Aber sie haben ein wesentlich besseres Verhältnis. Sie haben nur noch 3,28 Tore pro Partie. Das ist Platz 12. Also in den letzten Jahren, sie hatten auch eine Saison, wo sie, glaube ich, auf 1 waren dann. Aber die Defensive, das ist die zweitbeste Defensive. Das heißt also genau diese Mixtur, die vielleicht in den vergangenen Jahren nicht da war, die ist jetzt bei den Florida Panthers vorhanden und das macht sie zu einem extrem starken Team. Und ja, Die sind sowas von unbequem, wenn man gegen die kommt und was man ja auch dazu sagen muss, die Florida Panthers sind auch richtig gut und richtig tief auch aufgestellt und auch da wieder, ich hatte jetzt Patrick Kane bei den Detroit Red Wings erwähnt als eine Edition vor der eigentlichen Trade-Deadline, also dass er jemand ist, der quasi früher gekommen ist und dass sie jetzt zur Trade-Deadline gar nicht mehr so viel machen müssten. Ich hatte ja im Sommer auch erwähnt, dass sie in der Abwehr mit den Spielern, die sie geholt haben, mit einem Ekman Larsen, mit einem Kulikow, mit einem Nico Mikola, dass sie sich da schon so ein bisschen versichert haben für die Ausfälle von Aaron Eckblatt und Brandon Montour, aber natürlich sind die jetzt alle da, das heißt also diese Verteidigerpaare, die sind wirklich, wirklich gut und da muss man schon sehen, dass die Panthers da in einer sehr komfortablen Situation sind und ich glaube auch, dass sie in dieser Saison alles, was möglich ist, versuchen werden. Aktuell steht hier Dead, äh Deadline Cap Capspace 5,719 am ähm, ja, da werden sie schon schauen, dass sie da jemanden bekommen. Das Problem ist, sie haben ihre beiden Erstrundenpicks nicht mehr in den nächsten zwei Jahren. Sie haben den zweitrundenpick jetzt in diesem Sommer nicht mehr. Das wird schwierig, da was zu tauschen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie die Verträge gestaltet sind und was da alles auf sie zukommt, sie haben in der Abwehr vier unrestricted free agents. Da ist zum Beispiel dann ein Brandon Montour mit dabei, da ist ein Gustav Forsling mit dabei, ne larsen Kulikov. Okay, das sind Rental-Player vielleicht, aber auch in der Offensive, Nick Cousins ist mit dabei, Sam Reinhardt, der spielt ja eine Megasaison, also auch da wieder, das wird sehr, sehr schwer sein, dann im Sommer die alle zu halten und vielleicht musst du dann jetzt auch zur Trade Deadline sagen, okay komm, dann dieses Jahr, dann richtig reinhauen, wir hatten letztes Jahr einen tiefen Lauf und was ich auch noch erwähnen muss, was mich persönlich auch ein bisschen überrascht, wir hatten ja die letzten Jahre immer über Sergej Bobrowski geredet und auch immer gesagt, naja, also der Vertrag ist grauenhaft und ähm, da, den kann er nie, da kann er nie die Leistung bringen, die dieser Vertrag jetzt einfordert. Und es gab ja auch mit Alex Lyon dann plötzlich die Geschichte, wird denn der jetzt der Torhüter und auch letztes Jahr zu Beginn der Playoffs, ne, wer ist es denn jetzt? Und dann irgendwann hat Bobrowski sich reingespielt, ist heiß geworden, war plötzlich der beste Torhüter in den Playoffs und dann hat man aber wieder gedacht, naja gut, aber hm, reguläre Saison wird vielleicht nicht so. Der ist auf Platz 5 bei Goals safe Above Expected. Also das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass er diese Form mit rüber retten konnte aus der letzten Saison. Was ja dann aus Sicht der Florida Panthers sehr, sehr positiv ist und auch so ein Stück weit dann auch einfach diesen Playoff-Lauf mit bestätigt. So, jetzt muss man aber auch schauen, ein Problem könnte sein. Wie viel Ruhe bekommt er denn? Er hat nämlich jetzt schon 42 Spiele auf dem Buckel und das war, glaube ich, in den Jahren davor auch schon immer mal ein Problem. Wenn er denn viel gespielt hat, war er danach ausgeruht. Also ja, auch das eine Situation, die in Florida gemanagt werden muss. Da wird äh, sicherlich Paul Maurice versuchen, das Ganze in eine gute Balance zu bringen. Aber auch das wird dann ein Punkt sein, wo man eben schauen muss, gelingt ihm das? Und dann, wie gesagt, was macht Bill Sido zur Trade-Deadline? Geld wäre... Zumindest da Jeff Kapital nicht. Ich weiß gar nicht, wie ihr Prospect Pool aussieht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der extrem gut aussehen wird. Dementsprechend ja, mal schauen, wen die Florida Panthers sich dann angeln zur Jade-Deadline. Und auf Fischzug möchten in diesem Jahr auch die Boston Bruins gehen. Vielleicht ein Lachs, passend als Bär. Aber die spielen eine extrem gute Saison wieder und es ist das zweite Jahr hintereinander, wo ich eigentlich komplett daneben liege, was den Tipp betrifft für die Boston Bruins. Die hatte ich glaube ich auf 6 in der Division. Aktuell sind sie auf Platz 1, 82 Zähler. Aktuell sind sie auch das beste Team in der Eastern Conference und sind punktgleich mit den Vancouver Canucks das beste Team in der NHL. Also ja mehr Culpa, aber auch da habe ich es eben falsch eingeschätzt. Natürlich muss man sagen, den Boston Bruins fehlt einfach viel, viel auf der Center-Position. Das ist aber kein Wunder, wenn du eben mit Bergeron und Krejci da zwei sehr gute Center verlierst. Aber sie haben eben dann auch den Vorteil, dass sie das Ganze so ein bisschen mit Matthew äh, Poitras äh, kompensieren konnten. Ja, jetzt muss man sagen, der ist im Moment äh, verletzt. Charlie Cole als erster Center, Pavel als zweiter. Also du gewinnst keinen Stanley Cup mit diesen Center-Spielern. Das, klar, ich habe mich jetzt äh, auch festgelegt im Sommer und lag auch da wieder daneben. Ich bin der Meinung, mit diesen Spielern gewinnst du auf der Center-Position keinen Stanley Cup. Da muss noch jemand kommen für die erste und oder zweite Reihe. Das werden sie sicherlich äh, versuchen. Ja, mal kurz zurück. Gehen. Ich glaube, die haben auch Salary Cap Space aktuell. Oh, nee. <lacht> 57.000. Na gut. Hm. Okay. Auf jeden Fall sind sie oft ein Team, was genannt wird. Sie hätten natürlich mit äh, Jake DeRusk zum Beispiel jemanden, wo der Vertrag ausläuft. Na ja, James Van läuft der Vertrag auch aus, aber der spielt extrem gut. Weiß ich nicht. Äh, Grizzlick, weiß ich nicht. Äh, Forbert, ob der getauscht wird. Und Kevin Chattenkirk. Na gut, ein paar auslaufende ganz langsamen Verträge. Haben die Boston Bruins, aber ja, also ich glaube, die wollen eher hinzufügen. Basis dieser aktuell sehr, sehr guten Saison wieder sind natürlich die Toyota-Leistungen von Linus Ulmark und von Jeremy Swayman. Swayman auf Platz 6 und Ulmark auf Platz 8. Bei Gold Safe Above Expected. Also ja, extrem gut, allerdings Fun Fact: zusammen sind sie immer noch nicht so gut wie Connor Hellerback. Okay, kann ja eh nur einer im Tor stehen, aber. Ja, auch da wieder, ich wiederhole meine Warnung aus der letzten Saison. Ja, geile reguläre Saison der Torhüter. Nein, sie haben nie gezeigt, dass sie es in den Playoff auch leisten können. Und dementsprechend einfach mal ein bisschen Vorsicht dabei. Letztes Jahr habe ich mir dann irgendwie auch zum Schluss der regulären Saison hin ein bisschen blöd vorgekommen, weil ich das immer wieder erwähnt habe. Nach der ersten Runde war es zumindest so, dass ich mir ein kleines Grinsen nicht verkneifen konnte, weil das ein Punkt war, wo ich dann doch richtig gelegen habe. Allerdings lag das auch eher daran, dass sie zu wenig rotiert haben. Ich glaube, den Fehler ähm, den wird dann in dem Fall dann Jim Montgomery auch nicht noch ein zweites Mal machen, weil wenn er ihn noch ein zweites Mal macht, dann sagt Don Sweeney, ja, tut mir leid mein Junge, aber eine gute reguläre Saison brauchen wir nicht, wir brauchen was anderes. Ja, die Bruins für mich ein Stück immer noch unter den äh, Titelfavoriten. Äh, wobei ich sagen muss, ja, wen könnte man da reinpacken aus der aus der Atlantic? Eigentlich sind es die Panthers für mich. Wenn man jetzt einfach mal schaut, Atlantic Division Titelfavorit sind für mich aktuell die Florida Panthers. Ich hatte damals, glaube ich, genannt die Maple Leafs auch mit im Sommer. Da fehlt es mir halt noch ein bisschen und die Torhüterleistungen sind leider zu schwankend. Bei Boston ist es umgekehrt, die Torhüterleistungen sind sehr gut, aber es fehlt irgendwie vorne für mich noch ein bisschen was. Obwohl auch da erwähnt, Devin Pasternak, also auch sensationell, 38 Tore in 60 Spielen, müsste ähm, ich jetzt auch mal gucken. Mache ich mal parallel, wie da die Pace hochgerechnet ist. Also der spielt eine sehr, sehr gute Saison. Auch das, ist, das wird dann zum Beispiel wieder auch so ein bisschen verdeckt. Nochmal von dem, was Austin Matthews da spielt, was ja auch einfach sensationell ist. Aber trotzdem auch da bei Pastanak, auch diese Konstanz hat ja auch schon 60 Tore gemacht in den letzten Jahren. Wäre jetzt auch schon wieder auf Kurs über 50 ähm, Tore, 116 Punkte wären es aktuell. Also auch das wäre ja mega, wenn er das wieder leisten würde. Also auch von daher, ne geht auch so ein bisschen unter. Ein Problem der Bruins übrigens zum Schluss, die Spiele nach Hause zu bringen. Drei Niederlagen, zum Beispiel in Folge jetzt, wenn ich hier einmal gucke. Was ist das denn eigentlich? Die haben alle, das ist ja auch geil. Die letzten fünf Spiele, das ist mir geil, die letzten fünf Spiele sind sogar mehr, weil da muss ich jetzt mal, jetzt, jetzt merkt ihr live, wie unkoordiniert ich dann manchmal bin. Aber jetzt schauen wir mal, die letzten sechs Spiele und sieben der letzten acht Partien haben die Bruins nicht nach der regulären Spielzeit beendet. Und dabei haben sie vier, nee, fünf Partien verloren. Also siebenmal Overtime oder Penalty schießen und fünf davon verloren. Das sind natürlich Punkte, die, die dann nachher wehtun. Und vor allem so Spiele wie in Vancouver, wo die kurz vor Ende mit zwei Buden führen, um dann noch den Ausgleich kassieren, in Overtime verlieren. Das sind Spiele, die tun dir richtig weh. Ich weiß gar nicht, in Seattle, wie war die da, die Entwicklung? Das war jetzt das letzte Spiel. Da haben sie zumindest zum Schluss nochmal ausgeglichen sind, aber auch mit Führung ins letzte Drittel. Also das ist ein Problem der Bruins, Führung nach Hause zu bringen aktuell. Da könnten die Punkte am Ende dann wirklich wehtun, weil das dann vielleicht schon einen Unterschied macht, ob du dann gegen Wildcard-Team Nummer 1 oder 2 spielst oder du spielst dann wahrscheinlich gegen Toronto, wobei Toronto ihnen ja theoretisch liegen würde. Aber da, also da, das ist zum Beispiel auch... Das ist dann ein, ein, wäre ein Matchup, also wenn wir jetzt die beiden Teams mit dem aktuellen Stand hätten vom Kader, die Bruins gegen die Toronto Maple Leafs, dann ist natürlich der Vorteil der Toronto Maple Leafs auf der Center-Position, dafür hast du halt den Riesenvorteil im Tor für die Bruins, also das wäre ein sehr interessantes Matchup, muss ich sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, beide Serien, Boston, Toronto oder Florida, Toronto wären schon ein schöner Auftakt in die NHL-Playoffs. Ja, dann würde ich sagen, habe ich zumindest relativ viel über die Teams aus der Atlantik erzählt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare und Wünsche und was auch immer habt, dann sehr, sehr gerne atlas-info-at-sportpassion.de Und äh, Roland, ich werde deine Mail noch aufarbeiten und da auch noch was zu machen, eine Folge vielleicht auch aufteilen, gewissen Part habe ich ja in der letzten Folge schon mit erwähnt, beziehungsweise eigentlich könnte ich das jetzt noch machen, wenn ich schon mit drin bin, weil du hattest da, wir machen den Teil noch jetzt auch mit rein, du hattest da nämlich auch ein paar sehr, sehr interessante Punkte mit erwähnt zu dem, zu der Szene von Morgan Riley und der spielt ja bei den Maple Leafs, also kann man es jetzt auch noch mit reinnehmen. Ähm, ich fand dein Vergleich nochmal ganz interessant, du hast es ja auch erwähnt, ähm, also ich zitiere jetzt mal aus deiner Mail, beim Basketball landet die Art und Weise, wie Fastbreaks verwandelt werden in den Highlight-Videos. Hast du ein Highlight-Video mit dazugepackt von der NBA. Beim Eishockey muss der Spieler damit rechnen, das Spielgerät ins Gesicht gerammt zu bekommen und das wird noch von Verantwortlichen und Teilen der Community gerechtfertigt. Vielleicht ja auch ein Grund, weshalb andere Sportarten populärer werden und bleiben. Also da gebe ich dir bei dem letzten Rest auf jeden Fall Recht, denn natürlich ist es so, dass die NHL einfach ihre Showplays und gewisse Sachen einfach mehr fördern muss, wenn man dann eben zum Beispiel einen John Tortorella, ich muss ihn dann halt öfter erwähnen, weil er einfach auch da reinpasst, hört, der sich dann über die Michigans und weiß nicht, was auch aufregt. Ja, natürlich, zu viel Show ist dann auch nicht unbedingt das Tolle, aber trotzdem sollte schon der Skill und die Fähigkeit, dann technisch auch hochwertiges Eishockey zu spielen, mit im Vordergrund stehen, genauso muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt mal sieht, was der Kollege Matt Rampi in den letzten Tagen veranstaltet hat, auch da gibt es eine Art und Weise, dass man das gut findet. Ich muss das jetzt nicht haben, dass die sich dauernd auf die Glocke hauen, aber da es noch Teil des Spiels ist, muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, wenn du dann auch zum Beispiel siehst, wenn er sich mit Matt Rampi mit mit Martin abspricht und dann da diesen Fight macht oder mit äh, DeHane und die beiden hauen sich dann eine Minute auf die Glocke. Also klar, wenn man jetzt kein Fan von Faustkämpfen ist, okay, mag man das dann nicht? Alles richtig. Aber wie gesagt, äh, das ist eben auch ein Teil und der Teil ist zumindest in der Weise auch ehrlich. Also das finde ich dann ehrlicher, als eben in dem Fall dann der Crosscheck von Riley, der dann da ja eine Revanche hat für eine Aktion, Und äh, dann eben entsprechend ähm, da auch eine Strafe bekommt, was ich auch gut finde. Hast du dann auch weitergeschrieben, dass der Trainer sich öffentlich direkt nach dem Spiel vor seinen Spieler stellt. äh, Finde ich nachvollziehbar. Ich hoffe, dass das intern anders angesprochen wird, denn Riley hat seinem Team ja schon geschwächt durch die Sperre. Ja habe ich ja eben erwähnt, im Grunde hat er sie nicht geschwächt, denn sie haben die Partien alle gewonnen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ne, wäre besser, wenn er das des Öfteren macht, aber äh, ja, also Sheldon Kiefer hat sich vor seinen Spieler gestellt, alles in Ordnung und ähm, ja, das ist eben auch so ein Punkt, wo man dann sagen muss, kann man schon mal erstmal nachvollziehen. Mir hat nur die Art und Weise, auch wie er das dann gemacht hat, nicht so ganz gefallen. Man kann, das auch, man kann sich auch vor seinen Spieler stellen und dann trotzdem an der Stelle entsprechend sagen, dass die Art und Weise vielleicht ein bisschen drüber war. Ähm, letzter Satz von dir zu dem Thema fand ich auch sehr gut. Ich freue mich, falls es in Zukunft mehr von diesen Toren gibt, einfach um mit den Unwritten Laws aufzuräumen. Ob es jetzt diese Schlagschusstore sein müssen, lasse ich mal dahingestellt. Aber was ich gut finde, ist diese Unwritten Laws, dass man damit mal aufräumt, das geht los mit den Offersheets, was Verträge betrifft. Die fände ich sehr, sehr gut Wenn man da an der Stelle eben entsprechend auch mal mehr sehen würde, als diese Unwritten Law, ich mache jetzt kein Angebot, weil dann könnte der sich beleidigt fühlen und dann will der in zwei Jahren wieder bei einem anderen Vertrag oder bei einem anderen Trade wieder was anderes äh, nicht und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich alles auch ein bisschen Kindergarten und irgendwie ein bisschen affig. Also da würde ich mir schon auch wünschen, dass man mit diesen Unwritten Laws, aufräumt, dass man zum Beispiel auch aufräumt, also da sind wir jetzt zum Beispiel beim Thema Faustkampf, diese Faustkämpfe, wenn die jetzt so ein bisschen inszeniert sind und Teil der Show sind und da sind 80.000 Leute im Stadion und die gehen steil und finden das gut, das ist okay. Nur was ich zum Beispiel auch nicht gut finde, ist, wenn es dann saubere Checks gibt, Warum muss ich bei einem sauberen Check danach immer einen Faustkampf haben? Also klar, ich bin ja auch derjenige, der viel kritisiert, wenn man jetzt auch zum Beispiel den Check sieht von Rampy gegen New Jersey gegen Nathan Bastian. Klarer Hit to the Head könnte man auch darüber da- diskutieren, warum er dann im Nachhinein nicht zumindest mindestens noch eine Geldstrafe kriegt, wenn ich sogar ein Spiel sperre. Aber das will ich jetzt heute nicht machen. Aber äh, dann ne, in dem Fall gibt es danach noch einen Faustkampf. Das ist in Ordnung. Aber wenn es dann einen sauberen Check gibt, warum gibt es dann danach muss es danach dann immer noch einen Faustkampf geben. Da ist zum Beispiel übrigens die Szene zu nennen, mit Truba in dem Spiel und Nathan Bastion, das kann ich dann schon wieder nachvollziehen. Der Bastion war ja schon vorher Opfer eines Checks und der hatte dann einfach die Faxen dicke und hat gesagt, pass mal auf, lieber Truba, du bist sowieso einer, die Checks sind eigentlich alle grenzwertig, auch der, der war okay, der war gut, aber auch da ist halt wieder das Risiko, sobald der Gegner sich ein Stück bewegt, trifft er ihn halt falsch. Und dann heißt es dann wieder wie bei Crosby, ja, der ist halt reingefallen. Ja, schön, aber das... Eigentlich, das Schlimme ist ja der, die Art und Weise, wie Truber in die Checks reinfährt. Also ja, ist alles so ein bisschen, ne, auch da an der Stelle ein schmaler Grad und ich finde es eben auch gut, wenn man mit so ein paar unwritten rules und unwritten laws bei der NHL und im Eishockey generell aufräumen würde und wenn man da dann einfach auch so ein bisschen offener wird und Dinge dann nicht mehr so eng sieht wie vor 10, 20, teilweise 30, 40 Jahren, Und sich die Sportart ein bisschen weiter öffnet. Und ja, auch da hast du meiner Meinung nach recht, das dürfte auch einer der Gründe sein, warum die NHL eben im Gegensatz zu anderen Sportarten an einigen Stellen hinten dran ist. Und wir brauchen da jetzt auch das Thema oder die Themen drumherum nicht im Detail nochmal aufrollen. Aber wenn ich da an die Geschichten um die Pride Nights denke, wenn ich auch an die Offenheit denke, auch die Pinto-Geschichte, die ich vorhin erwähnt habe bei Ottawa, Übrigens hoffe ich, dass du dich, weil du ja auch geschrieben hast, du verfolgst hauptsächlich die Senator, auch ein bisschen über den Inhalt heute gefreut hast, Roland. Aber auch da ist es so, die Offenheit der NHL, was bestimmte Entscheidungen betrifft, was bestimmte Entscheidungsprozesse betrifft, was auch bestimmte Vorgänge betrifft, wo man sich auch öffnen könnte, auch gegenüber anderen Bereichen. Das ist alles immer eine Nummer drunter unter anderen liegen. Die NBA hast du erwähnt, die geht sicherlich in vielen Bereichen voran, was natürlich auch aufgrund der Struktur der Liga ist, was halt einfach eben dann auch die Hintergründe der Spieler betrifft, Ähm, weil du natürlich auch da die Hintergründe der Fans betrachten musst, aber bei der NHL hat man teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, sie versuchen eher mehr die alten Fans zu behalten, als neue hinzuzugewinnen. Und wenn du zum Beispiel den Weg hast, wie nochmal, ich erwähne jetzt mit Rampy ein paar Mal, aber wenn ich das eben sehe, der hat ja die letzten Tage für viel Furore gesorgt bei den New York Rangers, also wenn ihr das mitbekommen habt, der hat glaube ich mehr Strafminuten im Moment noch als Eiszeit, was unter anderem an diesem schlechten Check liegt, aber eben, wie gesagt, diese beiden Faustkämpfe, die haben auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist doch okay. Trotzdem gab es doch in dem Stadium Series Spiel zwischen den Islanders und den Rangers so richtig, richtig gute und schöne Tore und Spielzüge auf beiden Seiten. Da gab es elf Tore plus diesen Faustkampf. Ja, von mir aus, dann sind doch alle glücklich. Dann sind doch die glücklich, die die Faustkämpfe mögen, die glücklich, die das Oldschool-Eishockey mögen. Und trotzdem gab es neue Elemente. Und warum kann ich nicht diese Dinge kombinieren? Warum muss ich immer, ich mache jetzt schon wieder einen Rant hier, aber okay. Warum muss ich immer versuchen, die alten Sachen auf Teufel komm raus, alle zu behalten und kann ich sagen, nee, vielleicht kann ich auf ein, zwei Sachen da verzichten, aber trotzdem gibt es dann fünf, sechs, acht, zehn neue Sachen, die mehr Leute zum Eishockey bringen und die dann eben auch dafür sorgen, dass die Liga wieder oder populärer wird, als sie jetzt ist, dass sie f- vielleicht auch wieder dann mehr in die Nähe kommt der anderen Ligen und das wäre für mich eben etwas, was ich mir persönlich wünschen würde, dass man da einfach noch ein paar Sachen mit dazu nimmt bei der NHL und eben dann an der einen oder anderen Stelle moderner, offener und einfach auch kommunikativer wird. Und ja, es ist ein steiniger Weg, es ist ein eisiger Weg, wenn man dann da sich aufs Eishockey bezieht. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein ganz, ganz kleines Puzzleteil dazu beitragen kann mit dem Podcast bei euch, dass ihr als Fans da auch Dinge vielleicht dann auch bei der NHL fordert, dass ihr da auch Dinge kritisiert. Sowas werde ich dann auch mit vermitteln. Ich meine, es ist ja dann auch so, dass man sich auch außerhalb der normalen Gespräche mit den Personen von der NHL unterhält, wenn die dann hier ist. Und an der Stelle übrigens nochmal, das habe ich komplett vergessen, Buffalo Sabres, sehr, sehr positiv in der Saison. Die kommen höchstwahrscheinlich am 27. September nach München und weinen dann gegen Red Bull München die, den SAP Garden ein. Also da positive Entwicklung. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe auch in anderen Bereichen kann man so ein bisschen was dazu beitragen, dass die NHL sich da in eine bessere Richtung entwickelt. So, das war dann jetzt noch am Ende nochmal einen, glaube ich, 10-Minuten-Block oben drauf auf die Atlantic. Deswegen mache ich jetzt schnell hier den Wrap-Up. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, Euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht, und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.